0: nuevo episodio del podcast de la Premier. Hoy estamos con un bonus especial para repasar lo que se viene esta semana de fútbol inglés y de Champions League. Vamos a tener un partido por Premier reprogramado entre el Manchester United y el Brighton. Un partido que se debió jugar ya hace algunos meses, pero que por los casos de COVID fue reprogramado. Y que bueno, se jugará este martes. Y enfrentará a los Red Devils, que vienen tartamudeando en en su intento de entrar a Champions League. Y el Brighton, que viene digamos eh, de una manera muy irregular, pero que si gana este partido se puede meter en la discusión por la pelea. El Manchester tiene 40 puntos, el Brighton tiene 33, y si gana podría estar... Ahí entre los, que, entre los que aspiran a meterse, no sé si a Champions, pero por lo menos pelear por esas plazas europeas, que para el Brighton ya es una superación eh, bastante importante, considerando que la anterior temporada estuvo batallando para, para salvarse del descenso.
1: También, t- también tenemos esta semana, vuelve la Champions League, van a jugar los... Quizás los dos equipos más en forma de Inglaterra pues los pondría quizás en el top 5 del mundo que son el Liverpool y el Manchester City. Sí. El Liverpool viaja a Italia a enfrentarse al puntero de la Serie A. Para, que... Que
0: para Guardiola, según él, River es mejor que el Manchester City.
1: Ah. <risa> <risa> ahí, ahí diferimos. Lo siento, uh, Pep. No. A ver, bueno. Para mí, Palmeiras es mejor que River. <risa> sí. No, y con, con el respeto a la gente de River. River equipazo. sí Pero sí, Palmeiras sí. está... No, una, una
0: declaración. Quiere quiere que lo cuiden a Julián Álvarez, que lo traten bien seguramente y está
1: congraciándose el Pepe. <ríe> sí, van a visitar, eh, Liverpool va a visitar el, eh, al Inter en Italia y el City, si no me equivoco, recibe ¿no? al, al, al Sporting o también visita?
0: Me parece que visita. Me parece que, que, que visita un partido que parece en los papeles fácil para el City pero
1: yo me animo a ponerle unas fichitas al a Sporting yo también porque eh, sabemos que este partido es para, para equipos, para clubes grandes y el City le, le vienen los fantasmas de la Champions tiene un equipazo como para campeonar, seguro que sí eh, no dudo que, 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 que es favorito para esta serie pero yo creo que puede tener algún algún susto con el Sporting, que viene, que viene bien tiene buenos jugadores, es verdad que puede tener
0: la baja sensible de uno de sus mejores jugadores, que es Pedro González, pero tiene otro, anotate este nombre, Paulinho, que viene metiendo viene metiendo muchos goles. Tiene un conocido del Fions, pero en uno contra uno, ¿quién te dice que no lo agarras inspirado y te pintan la cara? Así que, bueno, veremos qué pasa. Por sí. ahí gana el City y, y yo... Yo quedo en ridículo, pero les tiro el dato para que vean a esos
1: jugadores porque son muy buenos. No, es que el City puede ganar fácilmente este partido 5-0 de visitante, pero se lo ha visto también trastabillar en los partidos de visitante alguna vez al City en Champions League, pero digo que, se, que seguro que seguro en casa lo, lo, lo pasean.
0: Sí, el City en, en Champions, pero es muy impredecible, ¿no? Es, depende de, no, sé, no sé de qué pero dependen de la actitud con la que se levanten, con la que entren en la cancha. Te pueden pintar, como lo, lo hicieron muchas veces en esta Champions. Pero también pueden quedar con la cara pintada, como lo han hecho también en otras ediciones, contra equipos que debieron pasar fácilmente y que, bueno, al final se terminaron quedando en el camino.
1: A ver, si seguimos chequeando esto de Champions, eh, Guardiola tiene sus cosas. A muchos de los fanáticos de la fantasy nos arruinó los planes al no meter a Kevin De Bruyne y a Joe Cancelo Totalmente. en el partido contra... ¿Contra el Brentford? ¿eh? El partido contra el Norwich. Contra el... Con, sí, el partido con, contra el Norwich. Yo creo, que, yo creo que por lo menos Cancelo juega seguro el, el, sí. el, el partido de Champions.
0: Yo creo que lo que hizo por Premier fue para fregarle la a todo a todos nosotros.
1: Sí. <ríe> Guardiola está en todas para perjudicar a todo el mundo. Sí. No, pero, a ver, dar ese lujo,
0: por lo que decimos, ya lo hemos repetido en en otras ocasiones, tiene una plantilla muy amplia y ahí radica un poco el secreto que tiene el City, ¿no? Llega con jugadores muy descansados, llega con, con jugadores que... Tienen el rodaje suficiente para rendir al más alto nivel, pero también tienen el tiempo adecuado para recuperarse y no arriesgar a nadie. Es una de las ventajas que te da ser un club financiado por un estado multimillonario y que bueno, te puede comprar la cantidad de jugadores que ha comprado el City durante los últimos años y bueno, con los que cuenta, y sigue comprando
1: y va a comprar todavía. Y. No, con el City, en, en realidad, para este tipo de partidos no podemos ni predecir un 11. Quizás la, la columna vertebral es Ederson, estos momentos está jugando mucho eh, Rubén, Rubén Díaz, sí. Rodri, y no, yo me debería decir, depende si el estado de Fernaninho juega Champions, puede ser. Y adelante creo que solamente Sterling. Sí, Mares
0: un, es un fijo mientras mientras, bueno, mientras estuvo disponible por porque luego se fue a la, a la Copa Africana. Bernardo lo saca poco. Tal vez esos son nombres que difícilmente salgan del 11 o que no tengan minutos, por lo menos. Pero es como decís, es difícil predecir. Ya nos ha pasado antes. Recuerdo el, el bonus que metimos antes del partido con el Chelsea, que decíamos lo mismo. Y al final, entre quien entre y juegue quien juegue, sabemos que el City va a tener un funcionamiento correcto en el partido. Que a grandes rasgos va a ser bien las cosas. Donde se le complica un poco es en, en meter el gol cuando los partidos se le, se le cierran especialmente por Champions, ¿no? Y que Guardiola no haga ningún experimento, ¿no? O sea, ningún ex- experimento posicional, digamos, o... O que te altere ese funcionamiento. Porque cambiar ficha por ficha, que se me entienda, eso, eso no, es, no es un experimento. Porque son jugadores ya que son parte de un engranaje, de una gran máquina que fusion, funciona a la perfección. Sí,
1: Pepa, hacerlo, hacerlo en Premier, que está sobrado. Hacerlo en, en las Copas, que, se, que creo que sigue. Si, hacerlo en sí. la FA Cup. No lo hagas en Champions. Perdiste, perdió una. Sí. Perdió una por hacer un experimento. En la final. Y en la final. Mamita, igual vez tenía tanta confianza.
0: Sí, bueno, y también eh, pasando al al otro partido juega juega el Liverpool el equipo de Juan que, bueno, hoy no está con nosotros pero me imagino que él está muy confiado porque la verdad que el Liverpool también te da muchas certezas y particularmente en Champions League te da más certezas todavía, es lo Lo contrario es la otra cara de la moneda al Manchester City, si quieres verlo así. Porque Liverpool, incluso en los momentos más bajos de la historia, si lograba clasificar a Champions, por más que tenga un equipo eh, rústico, que tenga un equipo que no te desplegaba un buen fútbol, no había que dejar de tomarlo en cuenta, porque es un, un equipo con mística de Champions, hay que decirlo. Sí. Y ahora más que nunca pasó caminando la, la fase de grupos. Y si bien se enfrenta a un equipo que debería debería dar cierta, cierta sensación de peligro, particularmente yo creo que no, 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 lo, no le va a dar muchos problemas. Juega con el Inter, que es el campeón, el último campeón de Italia. Pero es un equipo... Que me parece que todavía hay personalidad para asumir estas grandes citas. No sé cómo lo ves vos, José.
1: A ver, yo veo un Inter, eh, como decís, viene a ser campeón, viene fortalecido. Ahora, eh, después de la caída de la Juventus la, la temporada pasada y de que ahora no las cosas no van como los, en el lustro anterior, yo creo que el, 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 Inter, el Inter viene con la confianza de, de, de dominar en casa y aunque no creas la confianza da mucho no creo que lleguen sobrados porque también se enfrentan a quizás para mí el, uno de los dos favoritos más grandes para ganar esta champions que son el bayern y el liverpool en mi opinión no creo que el inter vaya sobrado pero creo que va con mucha actitud tiene que hacer tiene la obligación de hacer respetar la localidad pero no tienen que descuidarse que se que se enfrentan a un liverpool que ahora está con todo está con viene con, con quizá uno de los mejores jugadores del mundo, que es Salah, si es que no es el mejor, viene con un campeón de la Copa Africana, que es Mané, Eh, eh, lo tienen al Guajiro Luis Díaz, que un buen inicio, buen debut en FK, buen debut en Premier, seguramente la va a romper si es que no, si es que no es frenético y luego entra una meseta, pero por lo menos ahorita está en una etapa donde está dulcecito. Sí. Ha recuperado a Harvey Elliott, Curtis está jugando muy bien, está equipo completo es un, para mí es un momento perfecto para,
0: para el Liverpool, o sea a ver, respeto al Inter me parece que es un gran equipo con una gran tradición, también tiene una mística en Champions pero el momento del Liverpool es brutal o sea me, muchas veces decimos, no y es casi un cliché decir el fútbol son momentos, sí. pero me parece que condice con la realidad yeah, yeah. Y, y a ver al menos que sea una noche de Champions de de, de aquella, que sabemos que hay sorpresa fuera fuera de lo común eh, me parece que Liverpool va a pasar caminando, como pasó ya caminando por por Milán en la fase de grupo contra el el archirrival, ¿no? por la otra vereda pasó exacto pero no un resultado negativo me refiero a a un empate o, o una derrota Va a ser una sorpresa, a pesar de que el Inter sea, sea local. Y aún así, creo que va a pasar de ronda. El Liverpool me parece que tiene toda la pinta de, de equipo finalista del Champions League.
1: Sí, mira, es que... ¿Qué te puedo decir? Ahorita, ahorita me, me, me pones, si querés, el Liverpool y el Manchester City, a pesar del, de lo dominante que están haciendo los en la, en la en la Premier League en este momento. Yo apostaría por el Liverpool, quizás a ojos cerrados, porque están pasando un momentos. Para mí, tienen los eh, los dos mejores centrales, entre los dos mejores laterales del mundo, Robertson y Alexander Arnold. Y sabemos lo que es Virgil y Matip. está teniendo una tem- un temporadón, y no solamente en lo defensivo, sino en lo que sumas para el. Ha hecho pases, ha hecho goles de cabezazo. Sí, brutal. No voy a hablar de la cantidad porque luego se nos va a hacer la burla Juan. <risa> no, pero mira, ¿y sabes que Ahora leía el dato. Fabinho
0: es el segundo jugador eh, de, del fútbol inglés con más goles en lo que va de año calendario de 2022. Solo lo supera Bowen. Así que el Liverpool también tiene esas variantes. Cuando no te aparecen las bestias... De arriba, que casi siempre están encendidas y cuando tal vez el, eh, el, los laterales no, no están tan finos como usualmente están te aparece un Fabiño te aparece un bueno, Jota me parece que ya dejó de ser un, un tapado pero te aparece Jota o te aparece Firmino o te aparece ahora Díaz o te aparece eh, o por último un Origi, o sea Tiene demasiadas variantes y me parece que es un equipo que que es de época, que es de mística y que está en el momento más dulce tal vez de de la era club. Porque podemos eh, poner tal vez al equipo que ganó Champions, que ganó Premier, compararlo y yo te digo este equipo es mejor. Porque este equipo además ya tiene la confianza de haber ganado esos torneos. Ya tiene eso en la espalda. Ya tiene ya, ya te muestra. Te tira la chapa encima. En cambio, cuando todavía le faltaba ganar esos torneos, ¿viste que siempre le faltaba algo? Sí. Sí, le faltaba todavía ganar la Premier.
1: Hasta pues, sucedió en la final contra el Madrid. Que claro
0: La, la Champions la pierde, entonces la tenía pendiente. Le, llegó
1: siendo un equipazo a la final y termina siendo opacado con un Madrid que quizá se engrandeció en, la, en, en, en el campo simplemente por la jerarquía de, haber, de, de sus jugadores de haber jugado partidos grandes, sí. porque el Liverpool muchos, de muchos era su primera vez uh-huh. y ahora, ahora lo tienen todo
0: Yo me pare, me, me, a mí me parece que eh, lo, de, lo de Salah y Sergio Ramos ese día es digamos la, la imagen gráfica de lo que el resumen gráfico de lo que sucedió ese día en el campo Sergio Ramos, un viejo zorro. Me sí, parece es el... que, que le tiró la experiencia a Salah. Se lo comió como papa frita, le dije. Se lo comió vivo. Pero bueno, ahora Salah te pinta la cara. Ponen, ponen, ponen delante ahora a Sergio Ramos, a Salah, a ver quién sale con la cara pintada. Es, eso es lo que ha cambiado. Y por eso el Liverpool me parece que es favorito a Champions League, sin duda. Y en Premier está vivo. O sea que es tan dulce, es tan dulce. Juan no está aquí, pero me imagino que cuando escuche esto lo va a gozar, que disfrute el momento porque estas cosas no duran para siempre. Nosotros
1: ya estuvimos en esta situación, José lo. Te ¿Te en esa situ- eh, Llegamos a final, salimos campeón en 2007-2008. Al- la temporada siguiente creo que perdimos en semifinales contra el Barcelona, si no me equivoco. No, sí, no. me parece. Con 2007-2008 salimos campeón nosotros. Sí. El, 2000, el 2009 de... En 2010 llegamos a la final contra... Llegamos a la final, contra el Barcelona. al Arsenal en, en semifinales, jugamos la final con, la si, con Barcelona. La siguiente, la siguiente salió campeón, el, el Bayern, el, no, sí, el Bayern contra... contra el, el, Inter, el Inter contra el Bayern, luego volvimos a llegar a la final 2011. Y, y entonces, la perdimos en Wembley con hubi- Barcelona. Hubieron cuatro años donde el Manchester llegaba hasta semifinales o finales. Sí. Entonces... No aprove- el Manchester no lo aprovechó. No, lo, no no lo aprovechó y también nos encontramos con un Barcelona. Nos encontramos con
0: el probable mejor equipo de la historia de, de, del fútbol compitiendo con, con la naranja mecánica del 74 y Brasil del 70, que era ese Barcelona de Guardiola, digamos. Un equipo que, que marcó una época y que jugaba otra cosa. Sí. pero Pero tuvimos ese momento de gloria... Y se acabó, y ahora el United parece, parece un equipo de barrio, parece un equipo, un equipo amateur. Y bueno, esta semana también juega. Jugamos contra el Brighton, que, a ver, aquí ya cuesta decir que es un equipo inferior. Cuesta decir que el Manchester es superior a otro equipo de Premier League. Porque hemos perdido tantos partidos y hemos perdido tantos puntos de una manera tan vergonzosa, si querés, que es difícil darlo como favorito de de los últimos puestos de la tabla o que esté peleando por entrar a las competiciones europeas. Y bueno, en este caso el Brighton me parece que es un equipo que tiene un gran funcionamiento y que puede generarle problemas. Y ojo, que puede meterse en, en la pelea en la que está el United, con el Tottenham, con el Arsenal, con el West Ham, con los Wolves, por entrar a competiciones europeas. Porque ahora está con 33 puntos, el Manchester tiene 40. Si gana el Brighton, se pone expectante de los resultados de los otros equipos. Y quién sabe, eso es una motivación extra para ir por los tres puntos en Old Trafford.
1: Y el United no solamente eh, con un mal resultado... ...pierde la chance de aferrarse a un cuarto puesto... ...si no se suma un contrincante más... Uh-huh. ...y ahora igual... ...un mensaje para todos los fanáticos... ...de nuestro club... ...al igual que, que Daniel y yo... ...que basta de ese fanatismo ciego... ...y hay que empezar a pisar tierra... ...el otro día me dio algo, algo de gracia... ...lo que decía el, el querido Bambino Pons... ...decía el Manchester viene... ...de tantos partidos sin perder... ...se eliminó por FK... ...pero el partido no lo perdió... que ...basta... Uh-huh basta no es que venimos sin perder varios partidos venimos sin ganar muchos partidos y con el respeto que se merece el Middlesbrough, el Burnley y el Southampton el Manchester no se puede regalar de esa manera y no te hablo del resultado sino en la manera en la que va a jugar en la, en la manera en que termina perdiendo los puntos sí mira el, el
0: United de esta temporada ha perdido 13 puntos desde ventaja en el, en el partido es decir lo inverso a lo que sucedía la temporada pasada no se ha dado la vuelta a la situación en la que podíamos ir perdiendo podía, podíamos ir empatando hasta los últimos minutos y sabíamos que había la posibilidad sabía el equipo mentalmente muy fuerte y ahora es justamente lo contrario no el equipo va ganando y sabe que en algún momento se lo van a empatar y se va cayendo a pedazos eh, a lo largo del partido. Me parece que la parte mental le está jugando, le está jugando muy en contra a este equipo, la falta de confianza. Los jugadores tenían la percepción tal vez sobre, sobrevalorada de ellos mismos de que podían hacer partidos frente a rivales importantes y lo consiguieron muchas veces. Y esta temporada me parece que son mucho más conscientes de sus limitaciones e incluso parece que la sobredimensionan en algunos momentos. Entonces así es complicado. Es complicado ganar y es complicado también manejar eh, a una hinchada que está acostumbrada a ganar y, bueno, últimamente no tanto, pero por lo menos no a perder de la manera en la que ha venido perdiendo el United, sobre todo con las expectativas que generaron los refuerzos de esta temporada. Mira, hace hace unos días, hace unas semanas en realidad, eh, Bruno decía en en la radio que la temporada del del United era un fracaso, o o tendía a ser un fracaso. Yo dije, mira, todavía seguimos en FA Cup en medio de la temporada, no se veía con malos ojos también, eh, acceder a Champions y, y contentarse con eso y un título de alguna de las otras copas o pelear Champions ahora solo nos queda la Champions e intentar entrar en, en, en Champions League en el top four. y me parece que sí, ahora ahora sí se puede decir que la temporada del United tiende al fracaso Para pero mí... es un fracaso perdón, es un fracaso que todavía te da chances de reaccionar no, no está no está en un, en un punto crítico la cosa es que tampoco se ve un norte el equipo el club se ve desorientado desde los directivos hasta el último peón del, del club y no se ven, no se ve un, un norte claro ese es el problema
1: para mí la temporada termina siendo un fracaso terminó de fracasar cuando, cuando perdimos la posibilidad de ganar un título local que es en la FK. Sí, yo también. tenía yo todas las fichas a que la directiva quiere ganar un título y es este. Y ahí se nos fue toda la, toda la ilusión. Ahora, por el cuarto puesto, somos un contendiente más. Y mira, no somos el favorito. Sí, eso... Lo, lo hablábamos en la radio y Bruno lo decía de que en cuanto a números estamos mejor posicionados el Tottenham porque igual tiene, tiene más partidos, debe tiene más partidos. El West Ham es el equipo que más sólido, si, que, si querés en ese sentido. Entonces somos un contendiente más. El Arsenal... Ahora parece que nadie quiere
0: ganar ese cuarto puesto, ¿no? Porque pierde sí. el Manchester, pierde el Tottenham, empata el West Ham y se... o sea, son muy irregulares todos los equipos.
1: Para el provecho nuestro está sucediendo eso, pero... Sí. No sin mirar al vecino y mirando mirando lo que son las cosas en nuestra casa, todo está mal. La temporada ya fracasó. Y aún aún así lleguemos a la final de la Champions, pienso que la temporada ha sido un fracaso en cuanto a la planificación, porque llegaron a final de Champions, lo hizo el Chelsea con un entrenador, salió campeón el Chelsea con un entrenador interino, que era Di Mateo. El Chelsea con un entrenador que trajo, en este caso no interino, pero en una reconstrucción. Nosotros en cuanto a las expectativas de, pr- de principio de temporada, ya fracasamos, Daniel. Lo que sucede en Champions, y ojalá nos llegue a ir bien, lleguemos a semifinales, a final, y a ver, Dios quiera que lleguemos a salir campeón, porque la verdad es que ahora mismo tengo es muy mucho escepticismo mucho acerca de eso. Igual la temporada ya, ya es un fracaso, entonces la, repl- la replanificación tiene que ser desde ya, pero dejando abandonada esta temporada que todavía... todavía todavía tenemos que perder y lo que tenemos que perder todavía es el puesto a Europa. ¿Ya? Y si perdemos eso más... No, No, sería un combo combo fatal. Pero yo yo creo que el fracaso está
0: en el retroceso que hubo desde la temporada pasada a lo que nos hemos convertido en esta temporada. Me parece que ahí radica el, el, el fracaso, más allá de los resultados y los éxitos deportivos que pueden haber o no. Porque ya... Al final de la temporada pasada, el equipo te daba ciertas certezas. Te dejaba muchas dudas todavía, pero algunas certezas sí, sí
1: tenía. Es que hay cosas que, que, que no entiendo. A ver, inclusive desde el de de principio de temporada que me dejaron un poco con cortocircuitado. Porque llega Cristiano Ronaldo. Una, belle- una belleza. Todo... todo todos fuimos felices, en el, de, en el debut nos reunimos con unos amigos, gritamos Siu", todo, un espectáculo, pero se va Daniel James a Daniel James lo veníamos poni- eh, Ole lo venía poniendo ver, los titular. primeros partidos y la pretemporada ha sido muy utilizado yo sé que él era el, el, el que más tendía a salir por su posición en el vestuario, donde era un jugador muy relevante pero a nosotros nos sumaba cosas, y termina quizás pudo haber salido Jesse Lingard y aprovechar un un fichaje o o una cuota o aliviar el tema de salarial con con un préstamo, quizás pudo haber salido antes Anthony Martial y porque ahora no tenemos a James, ya definitivamente Lingard termina siendo una variante a la fuerza porque si tuvieran otros no lo pusieran Martial ya no está Van de Beek no está y nuestra plantilla termina siendo muy corta y y Cavani que no, y en ca- la temporada pasada tuvo el tema
0: de la sanción de la FA y, y bueno, tuvo varios líos, digamos, extradeportivos, lesiones también. y Que, que y, pensamos y, y, que esta temporada iba a ser distinta es que, y terminó siendo es más que las, de lo mismo e incluso las, lesión, peor.
1: las lesiones, Daniel, a la edad que tienen Cavani y Cristiano Ronaldo, son más frecuentes, entonces se pierde mucho más por eso es que muchos equipos se desprenden de jugadores leyendas o goleadores para rejuvenecer su plantilla para darle una continuidad a un proyecto yo no voy a desmerecer todo lo, que, todo lo que Cavani ha hecho y está haciendo por ser titular y que se mere- ahora, ahora para mí se merece por sobre Cristiano Ronaldo pero ese es un tema aparte y luego lo de Cristiano Ronaldo lo que nos da en Champions todo, pero ahora mismo yo critico mucho la gestión de cómo, de, de, de cómo han llevado a cabo el fin, Las salidas Quizás no eran esos los nombres Y quizás no eran los momentos Si querían alivianar la, o sea, Yo sé que ahorita por ejemplo Mata, Mata cuesta Dos pesos en, en la plantilla Pero despréndanse de Mata dale, dale continuidad A otros jugadores o sea, yo, yo siendo Oli y Ragnic Obviamente que de fútbol quizás ellos no les enseñen Pero en mi criterio no lo dejaba ir a Van de Beek, pero, no, pero, pero también tenía que ponerlo. Hay que ponerlo a Van de Beek.
0: ¿Y qué te dice el comentario de Paul Scholes de que al Southampton lo estaba dirigiendo un director técnico, en cambio al Manchester un director deportivo?
1: Es, es que es lo totalmente cierto. Mirá, justamente hizo, hizo el encuentro previo de Hotel con Ragnick fue cuando Ragnick deja de ser director técnico de Leipzig para asumir un cargo un poco más ejecutivo. Y, y Hassan le acaba acaba agarrando la banquilla de del, del Leipzig y termina haciendo una carrera en el banquillo, cosa que pienso que yo que Ragnick, un poco en los últimos años, le ha esquivado. Sí, pero
0: yo no creo que se deba desmerecer la trayectoria de Ragnick y... Y las habilidades, las capacidades, mejor dicho, que él tiene como, como entrenador. Porque me parece que ahí no radica el problema. que El problema radica en que la plantilla no está confeccionada de una manera eh, que se pueda aplicar una idea de juego. Son jugadores muy, muy distintos
1: y sobre todo la, para la idea de Ragnick no son los más adecuados. Por eso te hablaba de la gestión. Porque Ragnick no solamente asume un vestuario problemático, no solamente asume un mal momento, sino también asume eh, problemas de deportistas que venían presionando con su salida desde la temporada pasada. No, no te olvides de que de, de que Donny, antes del comienzo de la temporada, ya se hablaba de que si no, si no encontraba minutos, iba a buscar una salida en préstamo. Sí. No te olvides de que Martial ya venía en, en, en la puerta de salida desde el año pasado. No te olvides de que, de que Lingard, que se quedó, ya, ya lo hizo el año pasado, de la temporada pasada sal, salió en busca de juego y esta temporada venía a la titularidad y, se, y, y era, si no ocurría lo de Greenwood, quizás ahorita estuviéramos hablando de Lingard en el Newcastle. Sí. Y entonces te hablo de que también Ragnick asume esa responsabilidad de, de muchos jugadores que quieren salir y te aseguro que quizás dentro de, de la plantilla poco profunda que tenemos ahorita Hay varios, tres o cuatro nombres Que quizás quieren el mismo camino
0: Sí, no, es un secreto a voces La, la inconformidad Y la, el descontento Que hay en, en la plantilla de United Me parece que A ver, ragnick tiene una cuota De responsabilidad en esto Ole también la tiene La tienen los jugadores También, que parecen Parecen ser peones, parecen ser unos entes sin, sin conciencia y sin, qué sé yo, sin capacidad de decisión para poder eh, jugar en la cancha y hacer, hacer un buen partido. Parece que solo depende del técnico y lo, a los jugadores también hay que, hay que, re, hay que pedirles más, hay que pedirles más porque no están mostrando... Ni, ni un céntimo de lo que fueron en la, la temporada anterior y algunos, bueno, mucho más no me, me refiero, por ejemplo Marcial, que fue un jugador que la temporada anterior fue paupérrima eh, son jugadores que ya vienen con, con una trayectoria, digamos, de, de varias temporadas rindiendo por debajo de, del nivel que se les acostumbra y que se les exige en un club como el Manchester y ahí coincido con vos en que tal vez hubiera sido mejor buscarle una salida, buscarle una salida antes. Otros Pero jugadores. otro tema que quiero tocar, y que lo hemos conversado también, José, en alguna oportunidad, es que esta, esta temporada el Manchester la desechó, la desechó muy rápido. O sea, desde la planificación deportiva, despiden a Ole, y para, el siguiente, para la siguiente temporada recién vamos a contratar a entrenador. Y para la siguiente temporada recién vamos a traer refuerzo. ¿Y por qué no para esta? Si estás peleando, entrar a Champions en la siguiente. ¿Por qué desechás tan rápido esta si todavía tenés chances de salir campeón? Ahí me parece que hay también un y pese problema. Que, y
1: pensé que teníamos oportunidad en el mercado para fichar barato a un par, de, a un, a un par o a un jugador en una sí, posición,
0: eh, posición que, clave.
1: posición clave. Exacto. Que como es el medio, el medio
0: campo. Ahora, ahí me parece que hay una culpa grande. De, de la directiva y que no se entiende porque supuestamente el conocido y querido Ed Woodward se había quedado en su puesto para ayudar en la gestión de esta de este mercado de fichajes justamente no, de y mal. al final se quedó para hacer nada para llevarse el sueldo sin hacer absolutamente nada y mm. eso es un tema que en el Manchester sabemos que viene mal Sabemos que la gestión deportiva del club es un desastre. Y bueno, estamos viendo los frutos de eso. Decíamos varias veces que era insostenible lo que se se venía mostrando en Manchester. Y que tal vez con Ragnick agarraba un nuevo norte, pero finalmente me parece que el proceso de Ragnick, no solamente por culpa de él, pero se está cayendo a pedazos, poco a poco.
1: En ese sentido, se ve la luz al final, al final del túnel con Joe Murto asumiendo como director deportivo. Al parecer, todo indica que su adjunto va a ser Fletcher, pero esto no deja de ser un proyecto y la urgencia sigue. La dirigencia se, se escudó en lo que yo venía diciendo hace muchas semanas, defendiéndome de Juan y de Bruno, diciendo que nosotros tenemos jerarquía, tenemos jerarquía individual, pero discúlpame como estamos jugando toda esa jerarquía indiv- individual, individual que tenemos, sin ninguna idea, todos los jugadores excepto De Gea parecen normalitos.
0: Lo que pasa es que ya lo tienen medido.
1: Sí, todos.
0: Y, y ya saben cuál es el talón de Aquiles del United y todos atacan ahí.
1: ¿Por qué? Porque algo que no se corrigió. Sí, te, tenemos talón, de, tenemos un talón. Ta, conocen nuestro talón de Aquiles y parecemos cien pies, porque nos conocen todo, todas las debilidades. Por eso no podemos hacer nada. Sí, Maguire.
0: Eh, los laterales que parecían que habíamos encontrado soluciones con Dalot y Telles y se se quedaron cortos, a mi parecer. La
1: inconsistencia del mediocampo.
0: La la ineficacia arriba. O sea, en cada línea vos encontrás debilidades, más debilidades que fortalezas por el momento. Y bueno, no es es lo que se esperaba en en el United. Y tampoco creo que sea algo que se soluciona trayendo un solo jugador. No. Pero sí que ayudaría tener a alguien como un Declan Rice o un Más si querés. Un mediocampista que te, que te dé más alternativas. Tener un, un central de confianza que apoya a Varán. Hay, hay puestos que son clave y que me parece que el Manchester va a tener que, que renovarse sin, si quiere comenzar a pelear realmente títulos.
1: No sé qué tan largo irá a ser ir a esta renovación, pero a mi criterio, Daniel, y no sé si con esto finalizamos, para mí el primer paso es empezar a rescindir contrato. Sí. Mira, solamente quiero tirar algunos datos,
0: pensando ya en el, en el partido del martes contra el Brighton. Los últimos cinco partidos... Los, hemos, los, los ha ganado el United. El Brighton nunca ha ganado domicilio contra, contra el Manchester. En ninguna de las competidos Y perdió 11 de sus 13 visitas. Y en la máxima categoría solo ha sumado un punto de 24 posibles rachas. Que indica que vamos a perder contra el Brighton. Porque son el tipo de rachas que este United rompe. No rompe récord de goles, no rompe récord de campeonatos ganados mucho menos de vallas invictas rompe tío. este tipo de rachas así que al cuidarse con el Brighton, que es un equipo peligroso un tanto irregular pero hay que tener cuidado así que bueno, ya saben, esto es lo que ha sido un nuevo bonus de la Premier Podcast veremos la próxima semana a ver qué tan acertados estuvimos disfruten esta semana de, de fútbol ¿y no qué se... tal le fue a
1: lo, a, a, a Arsenal y al Arsenal y al City en Champions? al,
0: al Liverpool, Liverpool y al, al City
1: al Arsenal
0: no, el Arsenal, el Arsenal no juega Champions saludo a Bruno <risa> <risa> así que bueno, nos vemos nos vemos, no se olviden el miércoles de escucharnos en la radio y vía streaming Y también de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar seguramente interactuando entre todos y cargándonos como nos gusta. Así que bueno, nos vemos por allá. Chau, chau.